0: 这里有投资，也有生活
1: ，能帮忙也能帮钱。欢迎来到小客栈。大家好，我是小罗，我现在不是很高兴，因为我们这个开头重录了三遍啊，我已经高兴了三次了。为什么呢？因为我们今天准备了一个主题，哎，诗雨姐姐觉得这个主题有点难以切进来。诗雨姐姐，咱们今天准备的是什么主题啊？嗯
0: ，这个主题其实是我想的。就是我其实是在过年的时候，我看消费都复苏了，然后我就跟小罗说，嗯、那我们就讲消费吧、嗯。但我们就约在今天才开始讲，然后小罗偏偏说过年已经过了很久了，<笑>我觉得根本就没有过多久，我还沉浸在过年的消费里面。嗯、对我们今天就是想讲消费
1: ，就是正式算上这个上班到周五的话，一共有七天的工作日，所以时间其实还是挺长的
0: 。嗯，也是。但是不是俗话都说过了十五才算过完年吗？嗯
1: ，是这样的。那么这个年过去了之后，你花了多少钱呀、啊？<笑>赶紧快说，<笑>到底花了多少钱
0: ？我我今年过年没有花太多钱，因为你知道去年行情不好，像我们这样的行业的话，奖金包有点缩水的太厉害，周期性行业嘛。但是呢，我感觉你们年轻人好像挺潇洒的、嗯嗯、啊！你你今年花了多少钱呢
1: ？啊，就我我已经是一个当舅舅的人了啊！呵呵我过年除了给我外甥发了点红包，<笑>然后给家里买了一些米面、呃粮油啊，还有一些蔬菜呀、啊，我基本上没有怎么花钱。因为我其实，在我们公司有一个外号，你知道什么？拼多多男孩。<笑>所以我觉得今天这个话题我是有发言的权利的，<笑>就是在消费主义的尽头，我其实是愿意把所有的钱都。拿过来去抄底基金，尤其是买消费，因为买消费，消费是一个牛股长出倍出的一个大的赛道，它是特别适合这个普通人来长期布局的。比如说，我们熟知的一些呃知名的投资人啊，像巴菲特啊、彼得林奇，他们都在消费股的挖掘上都有一些非常不错的心领
0: 。对的，我觉得现在我们也看到身边好多年轻人啊，花钱大手大脚，然后就。我反正有好多嗯女性朋女性朋友，他们在年轻的时候可能赚五千块钱，但是老是要买五万块钱的包，但是我总是觉得，就是他们怎么不能看看那些投资大师呢？就是好多投资大师觉得消费是以消费股啊，是平常人都能挖掘到的大牛股，因为你就是在边逛街边选股啊，那他们在买包的时候。为什么就不能看看这个 L V 集团的股票呢
1: ？你说的这个让我想到了一本关于彼得林奇的书，就是彼得林奇他去，我记得买丝袜的时候，好像就是根据他老婆的推荐，包括还有一些像什么，呃，关于吃的一些商店啊、甜甜圈呀、啊，都是从身边挖掘的。在这方面，你有什么资料吗，是不是姐姐
0: ？对，其实彼得林奇的话，大家如果看他的书的话，其实最著名的就是那个媒体小铺的那那个股票嘛。就是他们家一起去逛商场，然后他老是发现，他几个女儿爱去的这个店铺，然后就是个大牛股。然后前两次他女儿给他推荐这个股票，好像一个是吃的啊，然后他就没买，后来就涨得很高。然后后面呢，他带他女儿这个去逛街，就看到他几个女儿呢。一到商场就冲到这个媒体小铺，然后他就开始研究了啊，然后就发现说这家店啊，它又快速成长，然后产品又很受欢迎，单店利润又很高，然后是当时比较先进的这种连锁模式啊，所以这个其实应该是算啊彼得林奇逛街的时候选到大牛股吧？其实还是应该是听女生的啊，我觉得，我觉得男生。没有什么发现大牛股的这种敏感度。嗯嗯、谁
1: 说的？我这儿可有案例反驳你啊？嗯，诗姐姐说这个男生对于消费方面没有什么敏感性。我有一个案例可以反驳一下，就是投资大师巴菲特，巴菲特买可口可乐这个事儿。巴菲特和可口可乐的缘分是在他六七岁的时候诞生的。啊，可口可乐是一八八六年诞生，然后他是三零年出生的，三七三八年六七岁的时候，他第一次喝到这个东西，他觉得很好喝，觉得很好喝呢，然后就从自己家的杂货铺用二十五美分每六瓶的价格买进，然后呢卖给周围的邻居五美分一瓶，这样的话六瓶就可以卖三十美分，净赚五美分。那这样的话，他周转一次，他就可以赚到五美分，是百分之二十的毛利和金利。所以你看啊。他通过自己喜欢喝的东西，还知道去这个倒买倒卖啊，这这个这个中饱一下私囊，还能够赚到钱。我觉得男生在这方面也是有一定的发言权的，也是有这个呃发掘的能力的。只不过有的人啊，他是把这个完全当成了消费，而有的人就发觉他背后需求很大，去投资
0: 了。嗯，好吧，那饮料这一块儿，我觉得好像男生是比较比较喜欢喝，嗯、欢喝对对，然后。但我觉得大家在平时在消费的时候，确实还是比较少能够发现，能够去查说，诶，我买的这个东西，我这么喜欢这个东西，它背后的股票到底是在哪里上市啊？有没有上市？就像我不是说我今年的这个目标是练练学会倒立嘛？就我特别喜欢买瑜伽品牌、瑜伽的衣服啊、嗯呃，就是属于那种啊，差、呃、生文具多，就是。我虽然练不了太高深的瑜伽，但是我衣服很多，我就每次去练我都要换一身衣服。嗯、然后我特别喜欢那个品牌，叫那个 Lulu Lemon， 啊、嗯呃，它是一个特别，对，它上市了，嗯、我买了它啊、呃、好几年的这个衣服。然后呢，有一天我突然想它上市了没有呀？然后发现人家老早就开始涨了。啊，我我等我发现他这个股票已经上市，就是已经上市很久的时候，我就特别后悔。人家从一八年开始就涨了、嗯、啊，所以我觉得大家还是，啊，我觉得可以去培养一下。比如说像我的领导，嗯，我的领导他的老公是干私募的啊，然后我经常看到他在试用各种化妆品啊，然后有一次<笑>有一次跟我去出差。嗯，他就碰到两家超市，他就说我一定要去永辉超市、嗯，啊，然后他就说我要体验一下，因为是我老公让我体验的，嗯、然后他还买好多海底捞的调料，有有一阵买了好多，然后就说海这是海底捞新出的系列，她老公让她吃的，嗯、对、嗯，但是我怀疑他在撒我狗粮。<笑>
1: 我觉得其实我听到关于无论是你的故事还是领导的故事，就是让我想到了彼得林奇成功投资那本书里面说的故事。就是林奇在最后还是提示了一下大家啊，我们刚刚我要也要提示一下，十九姐姐你可没有见股票啊，我没有见股票的啊。那个我彼得林奇对彼得林奇说的原话是什么？他说你在生活中去发现使用到某件美好产品的时候，哎。它是你可以关注这个股票的影子，也就是说，你这个时候去查看一下这个公司它背后的一些因素。它是否符合你选股的标准？就比如说我之前分享的巴菲特，他买可口可乐，他买可口可乐是有原因的，他不仅仅是因为喜欢喝最后才去买。那我举个例子啊，随便举几个。第一个，他喜欢那个业务模式简单、商业模式清晰的。那可口可乐很简单，就是购买原材料，生产浓缩糖浆，发给经销商，然后他们去勾兑。第二个就是强大的护城河壁垒。当时这里面还有个段子，什么段子呢？二战的时候，一个士兵呃抢滩登陆的时候，在给他家人的写信里面，他说的是大家抢滩登陆之后，唯一担心的是岸上有没有可口可乐售卖机。哎，你发现他已经成为一种美国精神的代表了。所以这是第二点，强大的护城河壁垒。第三点是他的收益能力，净利润要翻番，资本收益高，而且他的这个明星管理人还要考虑到中小股东给他发放股息。那巴菲特在喜欢上喝可口可乐之后，发现哎。这三个要求，可口可乐公司都满足，他才去这个建仓布局的啊。那那不不完全是这个纯粹的，就体验一下。所以我觉得大家要还是要客观的看待，对对还是要客观看待。要理
0: 智，要理智。嗯、是的，是的。其实这些大师留下来的故事，都是说，哎，你要善于有善于发现牛股的眼睛嘛，就善于发现生活的美啊。所以就是它只是一个啊、嗯呃，我觉得就是以一个一。它它只是它只是一个啊、呃，给你的一个提醒嘛，就是当你喜欢哪样东西，或者说大家都在追哪样东西的时候，给自己一个敏感度。毕竟咱们都是啊、呃、做投资的嘛。但是其实普通人买股票真的是挺难赚钱的，嗯、就就像我我我买股票就不赚钱啊，我其实就是一直在投基金。嗯、其实我觉得，如果觉得消费还不错的话，嗯、其实啊，我觉得中国的话就是消费和制造。两条主线 嘛， 对 吧？ 就是未来的 话， 因为我们这个消费已经占到这个 GDP 比较高的一个比例 了， 那国家又大力发展这个制造 啊， 解决一些卡脖子的关键的这个技术 啊， 所以我觉得消费和制造的话还是两条啊非常长坡厚雪的赛道。那其实大家如果要想就是看一些消费的。呃，一些投资的机会的话，其实买点指数就好了啦。我觉得，嗯
1: ，刚刚呢，小罗和诗雨啊聊了关于两位投资大师彼得林奇和巴菲特，他们在生活中使用好的产品。发现好的产品，然后去投资消费。小罗给大家总结了几个关于消费公司的一些明显的特征，比如说啊，业务模式简单，商业模式清晰；第二个，强大的护城河壁垒；第三个，收益能力强，资本收益高；第四个，明星管理人照顾中小股东。那么接下来的节目呢，我们再来聊一聊消费包含哪些领域，我们又有哪些工具可以去布局消费。那个诗雨姐姐，大消费到底包含哪一些领域啊？大家听了这些，其实也是跃跃欲试了。我到像我，我就觉得这个白酒是挺强的
0: 。对，是的啊是，白酒是消费里面比较主要的一个投资的一个主题啊。消费其实就是可选消费、必选消费嘛啊，大家平时、嗯。其实都有听到啊，但是大消费板块呢，其实呃，它确实是涉猎比较广啊，比如说像这种汽车啊、家电啊、美容护理啊、纺织服装啊、食品饮料啊、啊商贸啊，包括医药，其实都属于大消费板块。但是其实呢，嗯、呃，一般呢，基金公司呢都会把医药啊单独自成一派、嗯嗯、啊，就是不太会归到大消费的这个研究组当中。这个这个我
1: 知道、嗯，是的，医药我我我看过，因为医药行业，我觉得它是一个非常复杂，嗯、然后特别吃研究能力的一个行业。它里面几乎是这个行业，几乎是包含了全市场特征的行业。比如说啊、呃，原料药，它是有周期性行业的；那创新药，它是有科技成长行业的；那还有像中成药。中成药它更多的像是消费逻辑，它依靠的是驱动力，比如说是一些百年的这个老品牌啊，像我们知道的个这个这个呃同仁同仁堂啊，还有那个阿胶，嗯，啊、对它这个各个、嗯、医药的这个行业的各个细分行业，它存在的逻辑还是不一样的，这个还研究还是挺困难的。但是我自己观察了一下，我觉得像在医药里面收益比较高的，我想类比一下，就比如说这个前两年比较火的这个 CXL 赛道，哎，如果说类比的话，像这种收益劲头特别足的。那诗雨姐姐，你觉得在消费中有哪一个细分的可以跟它媲美一下
0: ？我不知道哎
1: ，不是白酒吗？<笑>你不能配合一点吗
0: ？<笑><笑><笑>为什么是白酒？那我,我觉得白酒成长性不高。
1: <笑>我觉得白酒成长性很强。呃，是这样，就是我们刚刚说了啊，这个消费分为可选和必选。那可选，我觉得我理解啊，我觉得有一个特别给大家很清晰的一个理解的一个一条路径，就是你每天你大概率要用到的，你有钱没有钱，大概率不会把它们剔除掉的，这些都是必选的
0: 。那是必选
1: ，对，都是必选。<笑>那像可选这一切呢，就属于像什么，我今年这个年终奖发的比较多，像买辆车啊，这种大价的这种可有可无的提升生活质量的。但是在这个必选里面有一个是被划分的权重特别大的，就是白酒。尤其是从一六一九年之后，因为这个白酒，我们可以看到它这个主要的上市公司，它的盈利能力很强。盈利能力很强是为什么呢？我们可以拆分为一块来讲一下。就是所有的公司呢，我们具体来拆分，它都可以说是有上中下三方。那白酒的上游是什么？白酒的上游都是一些像粮食，而粮食它的定价权不会很强，就国家也不会让它变得很贵嘛，对吧？中游的话，就是一些品牌方，像高端酒，一千二、一千五以上的。呃，尤其是这个茅台，它的毛利润都可以到百分之九十以上，但是很可怕的。它这个市占率又高，然后又有这样的一个极高的这个利润率，定价权在它的手上。那它的下游就是针对一些像什么啊呃,呃 B 端的企业、C 端的客户，还有一些什么平台，这些这些平台他们做的都是周转。所以从这个上中下游来看，定价权最强的、价值创造最大的还是这个中游，还是白酒。所以我觉得，我个人认为啊，我觉得它是可以类比于像呃医药这种高成长性的，但是我他们他们本来不是一个行业，不能够比啊。我我的意思仅仅是说，它的成长性来看的话，嗯、我觉得它确实是很强
0: 的。对呀、啊，它的就是白酒的话，还是 A 股比较有特色的一个板块吧。你你看，其实北北上资金就是其他就是外面的资金来买 A 股，其实就是。看来说有差异性的板块嘛，那其实就是白酒板块嘛，对吧？然后国内的资金去海外的话，也也会找一些比较差异化的一些板块嘛。哎，那那小罗你知道，其实其实白酒当然是一个好赛道啦，但是其实啊、呃，去年也大家也扛了很久啊。今年我们看我们看这个消费年初以来的话，基本上涨了啊五六七八个点吧。啊，然后终于是有一些反弹啊！我其实是从去年下半年的话也开始投一些消费啊，因为感觉这个跌得有点太过了啊。那你知道说这个消费板块啊，就是在经济发展什么时间段，嗯、就是呃什么时候比较适合投资消费嘛？我来给你讲一讲
1: 。嗯<笑>，好的，你讲一讲。
0: 啊，经济我们都知道，哎，有这个复苏啊、过热啊，对吧？这种阶段的划分，然后比较了一下啊，就是有些研究报告比较了一下，什么时候消费板块最有超额收益呢？就是从萧条到开始复苏的时候，啊、嗯，你觉不觉得特别像现在的这个时间段
1: ？嗯，是的，这个时间段应该要超配的应该是股票。这个听众朋友们熟悉我们的朋友肯定都知道，你接着讲，继续解决。
0: <笑>对，然后其，然后就可以看到说，哎，当这个经济复苏的时候，消费相对于沪深三百的话是有非常就过往历史上，不是说未来哦，过往历史上有相当大的一个超额收益啊，它超额收益可能要达到百分之十以上啊，按照过往的这个经验的话啊。然后其实我觉得，嗯、呃，虽然你看好白酒，但是我觉得也不能说哈白酒。之前都说易方达是酒庄嘛、嗯，啊，然后就是第三大酒庄，对不对？嗯、但是就是，嗯，我觉得还是单压这个白酒，比如说大家都特别爱买这个招商中证白酒，对吧？嗯、它有好像有八百万投资人啊，但是我我就觉得。如果我买消费的 话， 我可能就买一些指数算 了， 或者买一些比较好的主动管理型的基 金， 就消费类的基金就就可以了啊。但是 哎， 像这个消费的指数里 面， 我觉得也得跟大家说 说， 就是指数特别多。我们在我我我在平时工作的时 候， 经常会碰到 说， 哎， 中证消费、什么上证消费、什么还有国证消 费， 我到底买哪个 呢？ 就是他们有什么区别呢？啊，这个的话，我觉得其实很简单，就是一句话，就是呃，走势上没有太大的区别，就买哪个都差不多，<笑>只是说它的这个样本不太一样，然后编这个指数的啊、呃，这个机构不太一样。像中证消费呢，就是中证八百里面来选的。我看了一下，它权重最高的，是五粮液、茅台啊，然后伊利、泸州老窖、山西汾酒。啊，然后上证指数呢，它其实就是上海证券市场里面的股票组成的。嗯，嗯它前前几的呢，还是贵州茅台、嗯、伊利、山西汾酒，然后海天味业上来了，还有舍得酒业。啊，其实消费还真的是蛮多酒的。啊、嗯，所以其实大家买哪个指数啊，都差不多。不过呢，就是现在呢，就是有。一些主动的消费的基金呢，其实也还能跑出蛮多超额收益的、嗯、啊。小伦，你之前有没有采访过一些消费的基金经理啊
1: ？嗯，他们咖太大了，没采访到。<笑>但是，但是通过这个观察，其实也、哎、我
0: 们也采访不到。
1: <笑>对对，通过观察其实看到一些走势。<笑>呃，刚刚诗雨姐姐讲了关于各个指数走势的这样的一个编制啊，嗯、其实我也有一点这个小小的看法，就是除了他选择上市地，我们都说。沪深两市嘛，那有的地方它选择上市地可能只仅仅限于沪市，嗯、那深市的东西它这个、嗯、呃就采集不进去。但是呢，指数有一个很大的变质特点，它是按照市值和流通性交易换手来的，什么意思呢？就市场上。嗯大家看好的，大家都买的，市值越来越大的，盈利能力好的，它就会成为大的权重。就比如说像酒一样，因为之前刚刚我讲了，我看好白酒的原因，是因为它这个企业的盈利比较增速比较快，定价权强，护城河强，在外资看来也有一定的差异性。但是呢，我也要给大家讲一个它的弊端，什么弊端呢？嗯，我们消费买东西，那既然是买东西，一定有买方。那我问一下石玉姐姐。你们家平常 啊， 过年周六 日， 喝五粮液、喝幺五七三、茅台的多 吗？ 嗯，
0: 家里喝的比较 少， 但是如果亲戚之间聚的话 呢， 确实现在的茅台买不到。所以呢，一般就喝五粮液比较高啊、嗯哦哦哦，主要是买
1: 不到呀。那你们这个消费人群确实可以啊。那行，那这个听众朋友们就直接略过了呀。当然，你们自己肯定有自己的感受啊、嗯。我就说说小罗的感受。小罗喜欢喝酒啊，那平常我可能就是喝个二锅头，嗯、红星二锅头，二十多块钱。原来喝那个顺心农业的牛南山、嗯，后来觉得不太好、嗯。但我们今天不是具体讨论选品的，我想说的是消费者、嗯、他的消费能力。那其实就我观察来说的话。没有那么的强，而且还有一个数据就是白酒的产量，白酒的产量这个数据虽然现在没有更新了，但是我们从以前来看，应该是在二零一六年，它就见到了顶峰，然后就下来了。那么这大量的酒去了什么地方？为什么出厂价就一千出头，它能够炒到三千才能够买到，甚至买不到？所以这是一个很大的一个问题。那这是一个问题，那还有一个问题是什么呢？师姐，你知道还有一个问题是什么吗
0: ？是什么？
1: 哎呀，进度条没了，别着急，下期节目更精彩。每周六上午十点前，我们不见不散。